0: Седьмой подкаст по сказке Раби Нахмана «Мехахам вэтам» о умнике и простаке. То место сказки, где мы с вами остановились в прошлый раз, повествует о одном из двух основных персонажей, о простаке. Если помните, он остался в том же городе, в котором родился и вырос, женился, выучил ремесло сапожника — и поскольку при рождении Бог не одарил его особыми умственными способностями, то это ремесло сапожника он учил долго и так и не выучил его в совершенстве, но тем не менее работал так, как мог. А чтобы прокормить семью, ему приходилось работать очень много. Потому что даже сапожник он был не ахти какой. К амин аль, у аль. И когда он заканчивал очередной башмак, то у этого башмака обнаруживались три угла. Потому что не освоил он совершенстве даже это ремесло. Точнее, в тексте здесь написано «шарушк цавот» — это не три угла, а три конца. Сколько концов должно быть у нормального башмака? Два, да? Пятка и носок. Переведя это утверждение на язык духовных ориентиров, можно сказать так, что, что обозначают эти два конца у ботинка, пятка и носок. Что человек должен представлять себе, откуда он идет? и куда он идет. Именно это и написано в поучениях отцов, в вот, «Даме эйфу бата в «Знай, откуда ты пришел и куда ты идешь». А если у ботинка, у человека, три угла, то это значит, что у него нет каких-то отчетливых ориентиров. Я предполагаю, что у среднестатистического ботинка среднестатистического человека углов 15-20 и больше. Нет отчетливой ориентации и нет достаточного сосредоточения на вот этом прямолинейном пути. Постоянно нас с этого пути сносит, заносит, уносит и выносит. Унесенное ветром кино называется. И как-то в одном из... В прошлых подкастах мы так вскользь говорили, что вот когда мы разбирали особенности сапожного производства, что вообще-то в этом вот простаке выведен Рабинахманом духовный портрет цадика, праведника. Одна из задач праведника – соединять, сшивать. Вещи до этого достаточно разъединенные, во всяком случае в нашем сознании. Так вот, помимо всего прочего, ботинок соединяет человека с землей, с тем местом, по которому ему и предстоит продвигаться. И дает ему возможность этого продвижения. Просто босиком далеко не уйдешь. А что же он в этом случае предлагает людям треугольные ботинки? Ведь наверняка есть какие-то другие люди, другие сапожники, так их назовем, другие праведники, которые шьют нормальные ботинки с двумя концами. Так ведь понимаете, какая штука? Оказывается, и вот эти вот треугольные ботинки изделия именно его рук кому-то тоже нужны. Ведь кто-то их покупает, кто-то ими пользуется. И вот этому самому пользователю ему не подойдут никакие другие ботинки. Как бы ни были они идеально выдержаны по форме, размеру, и количеству углов, ему нужны вот тому пользователю именно эти. А нормальные ботинки ему будут сжать, он их просто не сможет одеть. Это я все к чему подвожу. Что иногда у человека бывают такие размышления по поводу себя самого, что какой-то я вот маленький, плохонький, неудачливый и неудачный. И кому я вот такой нужен? Да вот именно такой ты и нужен. Есть люди, и не только люди, которым ты нужен именно в таком варианте, который ты представляешь из себя сегодня. Это совершенно не значит, что завтра ты не изменишься, но сегодня ты нужен такой. Вот об этом, кроме всего прочего, сказка Рабинахмана, Ахмана, и не только это. Всевышний ничего не делает в этом мире напрасно. Более того... У Всевышнего, в отличие от человека, нет черновиков. Он не делает что-то сегодня вот таким образом, чтобы завтра это исправить. Нет. Я такой, как я и сегодня, со всеми своими недостатками, именно с этим комплексом недостатков, нужен сегодня, здесь, там, где я нахожусь. Бог меня сюда поставил. Вот такого. А завтра будет завтра. Так, ну и что же делает наш герой, сапожник, с этими ботинками? Он брал этот свой ботинок треугольный в руку, то есть из этого мы видим, что он оценивает результаты своего труда, он берет на него и смотрит, что же у него такое получилось. И как же он оценивает? И он хвалил его очень. Вая мид от И он получал такое колоссальное удовольствие от того, что у него получилось от изделия своих рук, что говорил, Ищи камая фе ванифля амин алязе. Он говорил, Жена, насколько красив, насколько чудесен этот ботинок. Кама моток Насколько сладкий этот ботинок. Камамин аль, шель дваш у цукер амин алязе. Но это просто, это просто мед и сахар, этот ботинок. Минутку, он что, слепой? Он что, не видит, что он в руках держит? Да, это мы все, так привыкшие себя критиковать, да не только себя, вообще всех все и всегда. Это мы все не видим, что мы в руках держим. Мы держим в руках изделие своего труда. Ту вещь, в которую мы вложили частицу себя. И если, скажем, я постарался сделать эту вещь максимально хорошо, на пике того, что я вообще способен сделать, то какая разница, что у меня получилось. Я постарался, и вот оно. Вот это вот получилось. И я радуюсь этому. Радуясь, что мне удалось вложить в это изделие максимум того, на что я способен. И какая мне разница до того, что то, что шьет мой сосед по мастерской, получается с двумя углами. Но человек пробежал сто метров за, не знаю, полтора часа. Но ведь пробежал от начала до конца. Какая ему разница, что люди бегают это расстояние быстрее десяти секунд? Это люди, а это он. И он старался бежать быстро. Важен не результат, важен вклад человека в этот результат. По большому счету человек вообще не имеет принципиального влияния на конечный результат. От него зависит только начать процесс и постараться сделать его максимально хорошо. Что из этого получится? Это вообще не его дело. Но обычно у человека, оценивающего результаты своего труда, возникает вот такая мысль. И вот она в рассказе представлена вот таким образом – то есть он вот это все говорит жене, да, что какой замечательный, какой сладкий этот ботинок, а что же жена? Вот жена это и есть тот самый голос. Она его спрашивает. меп нейма шаре нот ним шлуша им алим. Она его спрашивает, а почему тогда другие сапожники берут три золотых за пару обуви? Ва да и но зау вахетси, а ты берешь только полтора золотых. Вот здесь она, как вы видите, принимает запрещенный прием. Такой вот ниже пояса такой. Она пытается развернуть этого сапожника таким образом, чтобы он сравнил свое изделие с изделием других сапожников. А он на это не ведется, потому что это в принципе невозможно. Ищевля ответил ей, «Мали бы зе, мне-то что до этого, зе ма сэшелё, вы зе ма сэшели, это его дело, а это мое дело. Каждый занят своим делом, и эти дела невозможно сравнивать, просто потому что люди разные. Мой сосед делает то же самое, что я, только по-своему, а я это делаю по-своему». И то, как это делает он, и то, как это делаю я, в одинаковой степени является необходимым условием для существования этого мира. Если бы в этом мире не было моих треугольных ботинок, он бы просто не смог существовать. И именно благодаря нашей непохожести мы все вместе и образуем тот пазль, ту картину, которая и называется этот мир. Есть такой рассказ про раби Зуся. Был такой большой цадик, праведник, лет двести с лишним назад. Он говорил про себя. Когда я умру, и моя душа придет вот туда, куда приходят души, меня не спросят, почему я не был Мушарабейну, почему я не был раби Акива, это колоссальные люди в истории человечества. Что меня спросят? Почему я не был Зусей? Или та же история примерно в другом изложении. Тут же Раби Зуся говорил, что если бы я стремился подражать Бейну, то тогда у Всевышнего было бы два Бейну и ни одного Зуси. И еще такая деталь. Вот он говорит, ⁇ Зи массе шелло, ⁇ шели ⁇ Слово массе имеет несколько значений. Это дело, и это же рассказ. Вот те сказки, которые мы с вами читаем, называются ⁇ Сипурей маасиют ⁇ Это рассказы. Мудрецы говорят ⁇ Коль массеха безсефарних тавим ⁇ все твои дела записываются в книгу. И один из вариантов прочтения этого высказывания мудрецов такой. Каждый человек своими действиями на этой земле как бы пишет книгу своей жизни. Скажем, каждый день – это строка, каждая страница – это месяц, ну и так далее. И вот когда через 120 лет своего земного существования он приходит вот в то место, о котором говорил Раби Зуся, то ему дают почитать вот эту книгу, которую он написал. И вот это вот и есть его ад или его рай. Потому что читает он ее уже совершенно другими глазами. Глазами, прежде всего, очищенными от личной заинтересованности в чем бы то ни было. Так, углубились. Давайте будем всплывать. Значит, это его дело, это мое дело. Вы од, ляма-лянули дабермахрым. И вообще говорит, а зачем нам про других говорить? в хама, они мимин Давай-ка мы с тобой посчитаем, говорит он жене. Сколько я вообще зарабатываю вот на этом ботинке из руки в руку, с рук на руки? Какое-то было достаточно точное выражение в русском языке, я его не помню. Но дословно к тексту «из руки в руки». Сколько я зарабатываю на этом ботинке? Ауру, беках, кожа стоит столько, азефет вахути им вихуле беках. А зефет это смазка, такая, видимо, водонепроницаемая, которая покрывается этот ботинок. Зеф это то, чем была покрыта вот эта вот самая коробка, в которой Мошера Бейну Моисей будучи младенцем плыл по Нилу. Так вот Зеф это смазка, нити стоят столько-то, ушар им каюце безыбаках и все остальные вещи стоят столько-то, лапки им – это вот то, что сверху на ботинке, эти вот крылышки, быках стоят столько-то, вата, не морви, ахмияд ли я, асара к И получается, что я зарабатываю на каждом ботинке 10 к десять 10 крупных – это какая-то… Судя по стилю разговора, это должно быть что-то очень небольшая какая-то сумма. У моих патли рывок козы И какая мне разница, ведь я же зарабатываю. О, вот тут вот ключевая фраза. И был только полон радости и счастья всегда. И не правда ли вот это вот описание этого человека? Если... Смотреть на него стандартным глазом, так сказать, оно весьма напоминает описание сумасшедшего. Именно так в нашем мире воспринимается праведник, к слову. Вот кроме всего прочего, он еще всегда радостен. Просто радость притягивает. А уныние, слезы, посыпание головы и всего организма пекплом и вырывание из него волос — это не очень притягательный инструмент. И вот эта вот радость — это и есть серьезнейший инструмент существования, потому что сегодня я делаю так, и получается у меня вот это. И если вот это вот получившееся у меня будет приводить меня в уныние, то шансов на то, что завтра я буду продолжать заниматься этим же делом, немного. Если же я буду радоваться и благодарить Всевышнего за то, что Он дает мне возможность сегодня делать то, что я делаю сегодня, то тогда завтра у меня будет получаться лучше, а послезавтра еще лучше. Я могу сравнивать то, что я делаю сегодня, только с тем, что я делал вчера, позавчера и так далее. Но ни в коем случае, с тем, что делает какой-то другой человек. Просто потому, что мы с ним вместе идем в одном направлении, но каждый идет своим путем, несравнимым ни с кем и ни с чем другим. При этом, опять-таки, есть колоссальные люди: тот же ну тот же Раби Зуся, тот же Раби Нахман. Но они это они, и я это я. И я уже боюсь сегодня показаться назойливым, но все-таки я сегодня нужен именно в таком варианте, в котором я сегодня существую. Так же, как и ты, так же, как и каждый из нас. Спасибо.